0: Gabriel a fait un mémoire auparavant en histoire de l'art sur euh, les spacesuits et les vêtements euh, spatiaux, mode et espace. Et puis Ivan, par intérêt personnel, par le média qu'elle gère sur Instagram et que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Sapé comme jadis, et par les lectures qu'elle a faites, notamment ce livre dont tu nous parleras tout tout à l'heure, a un vif intérêt pour ce sujet, mode et science-fiction à la conquête de l'espace. Merci
1: Bonjour, euh, on va vous parler du rôle du vêtement et de l'image dans la conquête spatiale. Euh, moi, je vais vous parler un peu plus de la partie historique. Euh, c'est beaucoup appuyé sur cet ouvrage de Nicolas de Monchot, que je vous recommande chaudement, qui s'appelle « Fashioning Apollo euh, ». Quelques dates pour euh, cadrer un peu la période dont on va parler. Ouais, en fait, pour commencer, pourquoi, pourquoi on parle de ça En fait, on a assez peu évoqué le vêtement quand on raconte l'histoire de la conquête spatiale. Pourtant, c'est un élément fondamental. D'abord parce que c'est ce qui permet de survivre, euh, la, la combinaison spatiale dans l'espace. Euh, ensuite, parce que l'image a été déterminante dans la course aux étoiles. Donc quelques dates. 1957, c'est Sputnik, le premier satellite euh, lancé par l'URSS. Et un mois plus tard, le premier mammifère, la chienne Laïka, qui n'a pas survécu à son voyage, euh, on ne sait pas tellement si elle avait une combinaison spatiale. Elle avait une sorte de des petits capteurs pour euh, contrôler sa pression artérielle et, euh, et les battements de son cœur. Et en fait, elle est morte euh, parce qu'elle a eu trop chaud dans l'espace. Et elle a, elle a complètement paniqué. Euh, donc ces deux, da-, fin, ces deux dates, euh, les deux en 1957, sont vécues comme un véritable traumatisme par les, par les Américains, par les États-Unis. Et ça marque le début de la course aux étoiles. Euh, euh, Certains certains journalistes ont comparé en 1957 ces deux événements à un second Pearl Harbor. Parce qu'en fait, les Américains ne pensaient pas que les les Soviétiques étaient aussi avancés euh, dans la conquête spatiale. La NASA est créée en 1958, donc juste un an après. Et euh, et à partir de là, ça devient l'obsession américaine d'envoyer un homme dans l'espace. Ça ne se fait pas tout de suite, parce qu'en 1961, le premier cosmonaute à être envoyé dans l'espace, c'est encore un soviétique, Yuri Gagarin. Et il faut attendre 1969 pour que deux Américains posent le pied sur la Lune. Donc, dans les années 60 euh, JFK est président des états unis et ça devient vraiment son objectif principal d'envoyer un homme dans l'espace. Marcher sur la Lune, ça ne présentait pas un intérêt fondamental dans la course aux étoiles. Ça ne servait pas franchement à grand-chose. Et Kennedy, en fait qui est obsédé par les médias et obsédé par son image et qui est le premier président à vraiment totalement contrôler son, son image sur les, par les médias, décide, enfin, comprend que euh, l'importance dans cette histoire c'est d'envoyer un homme dans la lune pour obtenir cette image. Euh, la télé est fondamentale à cette époque et c'est ce qui permet de totalement contrôler son image, mais c'est la contrepartie de ça, c'est aussi que ça, ça crée un monde qui est totalement mené par l'agenda médiatique, où un seul événement peut avoir des conséquences complexes et très fortes pour la présidence. Donc Nicolas de Monchaud, il a, il a choisi deux images, on pourrait en prendre d'autres, mais celle-ci d'un moine bouddhiste euh, qui s'immole par le feu, euh, qui au Vietnam, euh, ça marque le début de l'escalade dans la guerre au Vietnam, parce qu'en fait, cette image a une répercussion mondiale et elle crée une émotion mondiale extrêmement forte. À partir de là, JFK va euh, euh, comment dire, virer euh, l'ambassadeur euh, du Vietnam et nommer un nouvel ambassadeur. Qui, et ça, c'est une, vraiment une date qui, qui marque le début de la guerre euh, au Vietnam. L'autre image, c'est euh, en Alabama, toujours dans les années 60 avec ce jeune homme afro-américain qui est attaqué par la police canine. Ça crée aussi une émotion très très forte dans le pays. Et à partir de là, il va s'engager plus fortement dans la lutte pour les droits civiques. Donc à la fois à l'intérieur du pays et à l'international. Donc, à partir de là, toute la conquête de l'espace et la course aux étoiles peut être pensée dans ce seul objectif d'obtenir une photo d'un Américain qui marche sur la Lune. Donc Kennedy triple le budget euh, alloué à la la recherche spatiale et il fait travailler des équipes 24 heures sur 24 sur les programmes de recherche. Les différents euh, conseillers de Kennedy qui sont crédités dans les mémos euh, à cette époque-là sont évidemment des chercheurs, des scientifiques, euh, des hommes de la NASA, mais aussi Frank Stanton qui est le président de CBS. Donc dès le début, en fait, euh, des hommes d'image sont impliqués dans ce projet. Et, euh, et doivent mener à cette, euh, cet objectif qui est de, d'obtenir une image de télévision. Donc c'est avant tout une, une opération de com, de marcher sur la Lune. Mais pour marcher sur la Lune, il a fallu des nouvelles combinaisons spatiales. Donc c'est très lié aux vêtements. Alors pourquoi on met des combinaisons spatiales Déjà, parce que sinon on, on meurt. On ne peut pas euh, survivre dans l'espace sans combinaison. Donc en fait c'est, ce, sont, ce sont de petites euh, atmosphères portatives pour se protéger des risques de dépressurisation et pour survivre à une très haute altitude. Les premières combinaisons sont juste des dérivés des combinaisons que les pilotes portent à très haute altitude. Donc en fait, les, les, les pilotes ont juste un masque quand ils volent à des altitudes où ils peuvent encore respirer seulement à l'aide d'un masque. En revanche, dès qu'ils s'éloignent un peu de ces altitudes et qu'ils montent, ils ont besoin d'une combinaison pressurisée qui leur apporte l'oxygène nécessaire. Donc ces combinaisons, le problème, c'est qu'elles servent en cas d'urgence, mais pas pour rester longtemps dans des situations de manque de pression ou de manque d'oxygène. Elles sont utilisées uniquement à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Donc Mercury, la la première exploration spatiale, les, les, les pilotes restent uniquement dans les vaisseaux spatiaux. Et dans un deuxième temps seulement, on améliore euh, les combinaisons pour pouvoir faire des spacewalks, donc des sorties euh, dans l'espace. C'est, euh, ça, c'est la, la mission de Gemini, euh, qui est la première euh, à effectuer des spacewalks. Ils étaient beaucoup plus simples que ceux d'aujourd'hui. donc Ces combinaisons étaient beaucoup plus simples. Et sans leur propre système de survie, c'est-à-dire que les, les cosmonautes étaient liés par un, par un tuyau qui restaient accrochés en permanence à la navette spatiale. Ils n'avaient pas leur propre système indépendant qui leur permettait de de survivre dehors. Euh, Le fait de sortir dans l'espace, ça a aussi nécessité de s'adapter à des températures extrêmes, qui peuvent aller de moins 250 degrés environ à plus euh, plus 120. Euh, Donc il a fallu améliorer les choses et puis aussi penser à des trucs auxquels on ne pensait pas avant, notamment euh, éviter que les pièces fondent au soleil. Les premières, euh, les premières combinaisons, ils se sont rendu compte que les petits zips, par exemple, euh, fondaient au soleil et donc il fallait des, des caches pour les protéger. Ça, c'est les combinaisons qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appellent EMU, pour euh, Extravehicular Mobile Unit. Euh, vous voyez sur les jambes des, des bandes rouges. En fait, les cosmonautes sortent toujours par deux. Dans l'espace et donc ça permet de distinguer euh, qui est qui. Euh, pourquoi c'est blanc Parce que on a besoin de les voir bien dans le fond de l'espace. Comme l'espace est noir, euh, on a choisi la, le, le, le plus contrasté donc c'est blanc et aussi parce que ça reflète euh, la lumière. Donc quand il fait très chaud ça permet de conserver une température à peu près euh, à peu près ok. Quand il fait très froid, on leur met des petits chauffages, notamment dans les gants. Donc il faut mieux que ce soit blanc et chauffé que noir et cramé. Euh, parfois, vous pouvez aussi voir des astronautes en orange. Euh, ça, ce sont les combinaisons utilisées pour sortir de l'atmosphère et pour re-rentrer dans l'atmosphère. Donc, C'est le moment où les astronautes peuvent avoir un accident, mais sur Terre, c'est-à-dire retomber sur Terre. Et c'est pas mal pour les repérer, notamment dans l'eau. En fait, on a choisi encore là pour une question de contraste. Donc, s'il si y a besoin de, de rescue dans la mer, il faut mieux que ce soit orange pour qu'on les voit bien. Euh, les combinaisons d'aujourd'hui, donc ça, c'est un, un astronaute très content dans, sa, dans son EMU. Elles sont euh, méga équipées, c'est-à-dire qu'elles permettent de boire de l'eau potable, euh, de réguler la, la température. Vous voyez le, le cooling control wave qui est vraiment cool. Et euh, ça permet aussi de faire pipi <rire> ou autre. Euh, donc tout est pensé pour, euh, pour vivre sa vie dans l'espace. Pour pallier à tous les besoins. Euh, l'histoire du développement des, des combinaisons spatiales, elle est longue et elle est aussi un peu rigolote. Euh, surtout Grâce à une anecdote en particulier, euh, ça c'est la combinaison d'Apollo 11, donc c'est les premiers hommes qui ont marché sur la Lune. Et en fait, euh, elle a été conçue par une entreprise qui s'appelle Playtex. Donc Playtex c'est ça, c'est des gaines, des soutiens-gorges, des, euh, des sous-vêtements féminins. Alors, comment un un créateur de de sous-vêtements féminins en est arrivé à créer des combinaisons spatiales Euh, Ça commence au début du siècle. Le le fondateur de Playtex, qui est un russe qui a émigré en France puis aux États-Unis, qui s'appelle Abraham Spanel, Euh, c'est un inventeur, un entrepreneur qui a commencé par faire fortune dans, le, dans le, le storage de vêtements. En fait, il a inventé la première boîte où on peut ranger ses vêtements et ensuite aspirer l'air pour que ça prenne moins de place. Et donc il a vraiment fait fortune avec ça. C'est au moment où on a inventé les premiers aspirateurs. Donc euh, il s'est servi des nouvelles technologies. Et euh, à peu près au même moment, il y a un, un anglais qui volent des graines d'lvA au Brésil et qui, qui quittent le pays avec ces graines. Et ça permet à l'Angleterre de développer des cultures euh, assez lents et, et surtout en Malaisie. Donc le, le caoutchouc devient de plus en plus produit et en même temps on invente le pneu. Donc le cours du, du caoutchouc augmente très fortement. Et euh, ça lui permet de devenir encore plus, euh, plus riche, puisque, euh, puisqu'il se il se met, euh, le fondateur de Playtech, sur ce business. Et j'ai un trou dans ce que je voulais raconter, j'ai oublié. Euh, une seconde. Ah oui, voilà. Donc juste après qu'on ait inventé les pneus, assez rapidement, on invente euh, la réparation de pneus. Donc le cours du caoutchouc s'effondre, et comme tout le monde a investi très fortement dans le caoutchouc, il se dit « bon, qu'est-ce qu'on va faire de cette matière première qu'on a en quantité astronomique et dont on ne sait pas quoi faire ?» Et là, il se dit « en fait, c'est une matière imperméable, stretch, est-ce que ça pourrait pas servir à faire des sous-vêtements pour les bébés ?» Qui ont des problèmes de fuite, comme vous savez. Et, et donc, il lance une grande campagne marketing, après avoir prototypé ses premiers modèles, en expliquant aux gens que grâce au latex, euh, leurs enfants vont rester socialement acceptables, je trouve que la formule est vraiment géniale, euh, et pouvoir se mouvoir, parce qu'il n'y ça, ça, a aucun risque de couper la circulation du sang, ça ne limite pas les mouvements, et en même temps ça permet de, de rester au sec, c'est lavable, euh, c'est sans couture, donc c'est vraiment génial. Donc il se lance dans ce business, ça marche pas mal, il élargit sa gamme aux vêtements, euh, de, enfin de. Aux, aux draps de lit, aux, aux bavoirs, etc. Et puis euh, arrive la deuxième guerre mondiale, le Japon envahit la Malaisie, et ça lui coupe son accès aux matières premières. Donc il euh, n'y a, y a plus assez de caoutchouc pour euh, faire marcher l'entreprise, et... Il est aussi extrêmement euh, reconnaissant aux états unis de l'avoir accueilli. Et donc, il a envie de participer à l'effort de guerre. Et donc, il se dit, avec mon caoutchouc, euh, je vais pouvoir construire des des canaux gonflables et des canaux de sauvetage pour l'armée. Et c'est par ce biais-là, en fait, qu'il commence à intégrer euh, le marché euh, militaire, entre guillemets. Et donc, il ouvre euh, un un centre de recherche euh, uniquement dédié aux questions militaires. Et il commence à s'intéresser... aux aux combinaisons spatiales et aux casques de pilote, dès les années 50. Et très vite, il signe un premier contrat, donc Plétex, pas pas lui en son nom, et Plétex signe un premier contrat pour un casque euh, qui est associé à une une combinaison, permet d'aller dans l'espace. Mais il ne s'arrête pas là, il se dit on, va, on peut aussi construire nos propres combinaisons spatiales pressurisées, parce que ça va être un énorme, un énorme marché, et donc euh, il faut qu'on se mette dessus. Euh, le premier contrat signé, il participe à un appel d'offres euh, de la NASA et du gouvernement américain pour produire des combinaisons spatiales. Euh, sauf que la NASA ne fait pas tellement confiance à, à cette équipe de, de fabricants de sous-vêtements pour bébés, et donc elle le traite un peu comme un sous-traitant en le forçant à travailler avec une autre entreprise, euh, un peu plus sérieuse euh, sur, sur le marché. D'autant que c'est vraiment des, des outsiders, le, le directeur de la recherche chez Playtex, qui, qui est donc euh, nommé aux questions militaires. C'est pas du tout un ingénieur, c'est un réparateur télé euh, que, particulièrement doué que, que le directeur de le Playtex a, a repéré parce qu'il réparait très bien la, la télé chez lui. Et donc il lui a confié ce poste, et bon, pour la NASA ça ne fait quand même pas très très sérieux. Et donc ils sont engagés comme sous-traitants, sauf que la deuxième entreprise avec qui ils travaillent les prennent pas non plus vraiment au sérieux, et donc euh, veulent leur design et travaillent dans leur coin. Et ils présentent une combinaison spatiale à, à la fin de, de la période d'appel d'offres, qui est nulle et qui ne passe pas du tout les tests. Donc Playtex, en fait perd le contrat juste après l'avoir gagné. Ils ne sont pas très contents et ils pensent que vraiment ils auraient pu faire mieux. Donc il se passe encore quelques années où ils retravaillent sur leur projet. Quand arrive un nouvel appel d'offres, parce qu'il n'y a toujours pas de space suit vraiment conçu pour la mission Apollo, donc arrive un nouvel appel d'offres et là ils font un truc vraiment incroyable, c'est qu'ils retournent dans les bureaux de l'entreprise avec laquelle ils travaillaient, ils volent leur propre design qui était resté chez eux, donc ils crochettent la serrure, ils revolent leur propre design, ils repartent avec, Et là, ils se mettent à travailler jour et nuit pour concevoir une une combinaison spatiale euh, qui qui puisse permettre de marcher sur la Lune. Donc là, vous voyez quelques photos qui sont vraiment géniales des couturières de Plétex qui, en fait, ont l'habitude de travailler euh, le néoprène et le latex et qui réussissent à concevoir une combinaison spatiale qui soit beaucoup plus souple et qui permette... Pas seulement de survivre, mais aussi de faire des trucs. En fait, c'est tout l'enjeu de ne pas seulement réussir à respirer, mais de sortir, de, de faire des prélèvements, de faire des recherches, de pouvoir bouger ses genoux et ses bras, de, de vivre dans l'espace, vraiment. Il y a trois entreprises qui répondent à cet appel d'offres. Et au moment des rendus finaux, la première, son casque explose. Donc, c'est vraiment un échec. Et la deuxième, ils ont, constru... ils ont construit une combinaison spatiale qui passe pas la porte de la navette spatiale. <rire> c'est pas une blague. Ils ont fait un truc trop large qui passe pas la porte. Donc c'est Pletex qui, euh, qui remporte l'appel d'offres en fait, parce qu'il passe euh, la majorité des tests euh, passés par la NASA. Et donc c'est comme ça qu'un fabricant de sous-vêtements qui a su mettre en fait son savoir-faire euh, dans dans la couture de latex et dans dans ces matières que que pas grand monde utilise à l'époque, a pu concevoir la première combinaison spatiale pour marcher sur sur la Lune. Aujourd'hui, on en est où des combinaisons spatiales On utilise encore l'EMU que je vous ai montré en en blanc, mais il y a euh, un désir de faire des choses qui qui sont plus fitées, qui sont plus jolies, et qui correspondent plus à un, un design euh, mode. Donc ça, c'est la nouvelle combinaison qui a été créée par Boeing. Je ne sais pas pourquoi elle est bleue. Ça, c'est un point à élucider. Parce que je ne sais pas si c'est pour, euh, pour noyer les astronautes ou pour qu'on ne les trouve pas quand on les cherche. Mais en tout cas, elle est bleue et elle est euh, beaucoup plus légère. Elle pèse moins de 10 kg alors que les premières combinaisons faisaient près de 70 kg. Donc même si on sent moins les kilos dans l'espace, ça, ça reste quand même euh, compliqué pour se déplacer avec plein de nouveaux détails qui sont adaptés à, à, aux recherches modernes. Par exemple, les gants ont, sont tactiles, donc ça permet de, de, de checker son téléphone dans l'espace. Euh, les épaules et les genoux favorisent les mouvements, donc avec l'aide de souffler, vous voyez que ça n'a pas exactement la même forme euh, que les anciennes combinaisons spatiales qui étaient très lourdes et très peu mobiles. Et surtout, chaque combinaison est faite à la taille d'un astronaute. Alors qu'avant, c'était plein de petits modules qu'on associait les uns aux autres avec plein de zips. Le problème des zips, c'est que plus on multiplie les ouvertures dans une combinaison, plus on prend de risques, parce que ça peut aussi foirer. Donc là, c'est vraiment fait à la mesure de chaque pilote ou chaque astronaute pour minimiser les risques. Et puis, bah, ça permet que ce soit plus fité au corps de la personne qui le porte. Donc c'est plus joli. Les boots ont été designés par Reebok. Euh, Donc, plus seulement dans un souci euh, de de performance, mais aussi esthétique. Ça, c'est il y a deux ans. Euh, Le nouveau challenger sur les combinaisons spatiales, c'est évidemment SpaceX et Elon Musk. Donc, ça, c'est la photo qu'il a postée euh, récemment sur son compte Instagram. Euh, SpaceX ambitionne d'envoyer des touristes dans l'espace donc des premiers vols commerciaux et euh, le style est hyper important c'est à dire qu'il faut euh, le, le, le casque vous voyez est beaucoup plus profilé euh, tout est beaucoup plus fité, la combinaison est plus fine et c'est un des soucis euh, de Musk d'avoir un, une combinaison qui, qui soit pas seulement pratique mais aussi plus stylée En même temps, on continue d'innover dans les matériaux euh, qui vont constituer ces ces combinaisons spatiales. Là, c'est une photo d'une matière qui a été créée par la NASA euh, l'année dernière et qui permet de refléter la lumière d'un côté, d'absorber la lumière de l'autre. Et aussi de prendre la forme euh, des objets sur lesquels euh, elles se posent. C'est-à-dire que si les chaussures sont faites de cette matière, elles vont prendre la forme euh, de, de l'espace sur lequel le pied se pose, pour éviter par exemple de piétiner, enfin, euh, de, de, que le pied s'écrase et piétine le, le sol qui et ses irrégularités. En fait, ça va prendre le, la forme du sol euh, pour ne, ne pas euh, abîmer ou modifier la surface sur laquelle le pied se pose. Et ce qui est marrant, c'est que ça re, ressemble vraiment aux matières des années 60, euh, notamment des robes de Paco Rabanne, alors que c'est des toutes nouvelles euh, technologies. Euh, toujours dans cette perspective des voyages commerciaux euh, dans, dans l'espace, il y a des designers aujourd'hui de mode, pas du tout technique, qui, qui réfléchissent à ce que peut être la vie dans l'espace. Donc, la survie, mais vraiment la vie et euh, les, les gestes euh, quotidiens notamment la douche ou euh, le, 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 le sommeil, la nuit euh, dans la combinaison spatiale et qui réfléchissent à ce que peuvent être euh, les vêtements dans, dans cette vie dans l'espace donc ça c'est, c'est un autre sujet, ce serait trop long d'en parler là mais c'est hyper intéressant et surtout les projets se multiplient donc c'est le signe qu'il y a vraiment une question qui, qui se pose et, et qui va devenir euh, hyper importante
2: euh, donc, moi, je poursuive le propos de Divan, donc, en me penchant sur la mode dite euh, Space Age, et me pencher sur euh, l'imagerie ou imaginaire spatial au sein de la mode et ses interactions avec la science-fiction, dont le, dont le voyage spatial est un des, euh, un des thèmes de, de prédilection. Donc je vais commencer avec un exemple qui est complètement en dehors du domaine de la mode et qui est du domaine musical. Donc, ça, c'est la pochette de, du dernier album de deux rappeurs belges euh, qui viennent sortir. Euh, et donc, on voit les rappeurs donc euh, vêtus d'une, d'une combinaison spatiale avec en arrière-plan une reprise euh, enfin modifiée hein, du drapeau américain. Euh, et on observe ici donc, un décalage qui est assez récurrent dans la mode futuriste, celui d'un vêtement très technique, donc celui de la combinaison spatiale, qui est fait pour euh, aller dans l'espace et donc euh, dans un monde sans gravité avec euh, des éléments donc euh, qui relèvent vraiment de l'apparat comme ici une banane jaune, des chaînes en or et qui vraiment relèvent bah, de de l'accessoire. et donc on retrouve aussi des éléments qui sont au cœur de la mode futuriste des années 60, donc l'importance des États-Unis, l'héroïsation de, euh, des protagonistes, enfin des astronautes, ou cosmonautes dans le cas des Russes. Et, une, euh, et il y a aussi une dimension un petit peu, euh, on va dire, vintage ou surannée qu'on retrouve ici sur un fond gris qui pourrait être, je ne sais pas, dans un cadre poussiéreux, dans un salon, et qui en fait est complètement euh, rétro-futuriste. Donc malgré cet aspect daté, euh, il y a très nombreuses marques et créateurs euh, qui ont l'espace comme, comme inspiration. Donc, inspiration qui se, qui se manifeste de divers, différentes manières et depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, donc, on avait remarqué, dans les années 2010 déjà, euh, en particulier à Londres, des créateurs comme Marie-Claude ou ici, euh, euh, la collaboration entre Peter Piloto et Kipling, qui, euh, qui, qui en fait, calque vraiment des, euh, des imprimés galactiques, que ce soit sur des sacs, sur des leggings, enfin, un peu partout. Euh, et donc, ici, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le, le créateur établit un lien direct entre les machines et le cosmos, avec vous voyez ici la citation en bas, la, pardon la citation euh, du créateur en bas, euh, donc, qui, qui montre que les deux participent de, euh, en fait, son vecteur de, de modernité. On a également cinq ans plus tard euh, un exemple, donc là qui euh, qui intègre l'espace, non pas sur le produit, mais sur une campagne de communication. Donc là, c'est le cas pour Sephora, donc avec une campagne créée par, par l'agence BTC qui propose des, des cadeaux dits galactiques. Et donc, on retrouve aussi des éléments de la, de la mode dite futuriste qu'on va évoquer plus tard, donc la combinaison assez moulante, le scaphandre translucide, des, des éléments argentés qui pourraient être peut-être des, des, petites, des petites lunes, euh, donc voilà, avec une idée de construction d'une femme qui est venue d'ailleurs, qui est très, très séduisante et très glamour, avec vraiment l'héritage de, de, de l'Amérique des années 60, qui, qui, qui promeut la, la femme euh, de l'espace comme une femme, euh, certes, on va dire courageuse et puissante, mais quand même très soignée, avec euh, du rouge à lèvres ou, ou autre, et donc en poursuivant toujours cette espèce d'antagonisme entre... Euh, ce qui relève du, euh, du, du sérieux, du, du voyage spatial, et ce qui relève de ce qu'on pourrait qualifier de, de futile. 2015 <rire> Donc, la même année, Valentino propose une collection euh, intitulée Cosmo. Donc, là, qui joue beaucoup donc, sur les imprimés euh, ou les broderies euh, inspirées donc, de, euh, de la galaxie. Et euh, apparaît un élément qui est assez intéressant pour les, les maisons de mode euh, donc de l'imagerie spatiale qui est l'aspect sombre ou nocturne de, de l'univers euh, contrasté par quelque chose de très lumineux qui sont évidemment les, les étoiles ou autres et qui permettent aux maisons de, de proposer des, des vêtements du, du soir euh, élégants. Et très habillé. Euh, Gucci, donc la marque italienne qui connaît une croissance exponentielle et qui maîtrise vraiment sa communication d'une, d'une main de maître, avait dévoilé euh, donc pour le, la même saison, donc automne-hiver 2017, une campagne intitulée « Gucci and Beyond », qui pourrait être vraiment le titre d'un épisode de, de, de série B, euh, et qui inspirait euh, des, des films et séries de science-fiction des années 50-60 et en particulier euh, Star Trek. Euh, la, la marque cite hein, la, la série Star Trek. Euh, et donc, on observe ici une navette spatiale donc, qui flotte au-dessus d'un champ, euh, inaugurant peut-être un, un futur voyage dans l'espace. J- j'imagine que certains d'entre vous connaissent cette, euh, cette euh, campagne, mais je vais quand même vous montrer la, la vidéo. Euh, donc là, ce qui, est, ce qui est assez aussi intéressant, c'est de, de remarquer à quel point ils ont voulu retranscrire euh, l'aspect un peu euh, flouté, euh, le coming soon à la fin, qui est, bah, qui est vraiment... Euh, Enfin, vraiment très daté et même lorsque la personne euh, finit le plan euh, le garçon est habillé vraiment à la mode des années 70 donc ils ont vraiment voulu se, se projeter euh, dans cette euh, époque là avec tout ce, toute l'atmosphère euh, mystérieuse et retrofuturiste de, de, de Star Trek avec euh, des dinosaures, il y a vraiment un mélange, de, enfin, une accumulation en fait de tous les éléments propres à la science fiction des dinosaures, des aliens, des robots on retrouve un, un robot qui ressemble beaucoup à celui de, du film euh, Forbidden Planet qui est antérieure à, à Star Trek mais qu'on a beaucoup vu à euh, cette période-là euh, et donc avec un fond de conquête spatiale qui est un inconnu qui est aussi euh, effrayant que, que, qu'enthousiasmant donc ici je vous ai un peu fait des, des petites comparaisons entre les images de campagne et euh, des captures d'écran de la série Star Trek voilà donc euh, c'est une véritable citation il hein. n'y a pas de pas de doute le vaisseau spatial euh, Ce que la marque a aussi compris, et ce qu'elle exploite, c'est un autre aspect des des, des films et séries de science-fiction, qui est l'importance des gadgets, donc euh, des boutons, euh, des des bracelets spéciaux, euh, toutes choses qui sont un peu à la la manière d'un film de de James Bond, on va dire, et qu'on a retrouvé aussi sur l'image d'Ivan de la combinaison spatiale, avec tous ces boutons pour se refroidir, etc., qui là sont très sérieux, mais qui sont reproduits euh, dans les films et séries... euh, de manière euh, soit gimmick soit beaucoup plus scientifique dans le, dans le cas de, de Stanley Kubrick par exemple euh, et donc l'accessoire est vraiment au cœur de l'imagerie et ce que Gucci a bien compris en accumulant ici euh, des sacs des lunettes, des sequins enfin, et euh, en sachant que Gucci euh, compte beaucoup sur, sur ses accessoires euh, en termes d'épargne de chiffre d'affaires donc, ici, vous avez aussi l'exemple de Chanel, donc qui a proposé encore un défilé euh, époustouflant dans la Grande nef du Grand Palais avec, euh, avec une, f- une fusée qui décolle euh, véritablement. Euh, donc, c'est vraiment un site, là, de, une station de lancement de fusée qui est reproduite. Euh, on va remarquer que la fusée est un, un élément visuel qui est récurrent dans la mode dite futuriste et souvent qui peut être assimilé à, à la femme. Donc, ici, on le voit assez bien sur les les euh, créations proposées par, par Karl Lagerfeld qu'on peut comparer euh, à ce qu'on voyait à droite ce qui sont en fait des captures d'écran de, euh, de la scène de début du film Kiedvo êtes film de William Klein qui tourne vraiment en dérision euh, l'univers de la mode des, des années 60 et qui là fait une référence directe à Paco Rabanne euh, donc, euh, couturier qui était surnommé le, le métallurgiste hein, par Coco Chanel. Euh, pour l'information, les, les, ce que vous avez vu précédemment, c'est des créations de, de musiciens, en fait, des frères Bachet, euh, qui sont dans des structures sonores, mais qui sont portées ici en robe. Et je vais vous lire une petite citation d'une, euh, d'un personnage qui était dans le, une rédactrice de mode dans, du film Qui êtes-vous, Polymagou qui s'exprime au sujet de la tenue de Polymagou, qui est mannequin et, et héroïne, on va dire, du film, et qui dit Non, je n'aime pas son look. Écoutez-moi les sœurs Carita, nous sommes prêts à aller dans la lune et vous me faites des boucles à la Marie-Antoinette. Et son maquillage, je veux son visage lisse et dur et lumineux comme l'aluminium, je veux que ses yeux fassent bip bip, vous comprenez Regardez-la, c'est une fusée et elle cherche bip bip, vous avez compris, faites-moi une coiffure pour une fusée, Carita, nous allons dans la lune. Donc là, c'est, euh, enfin, le, on va dire que le parallèle est assez, euh, enfin, ne pourrait être plus clair, la femme est une véritable fusée et vecteur de, de modernité au même titre que, que la mode. Euh, Pour revenir au défilé Chanel, Karl Lagerfeld euh, euh, s'est exprimé au sujet de son inspiration pour ce défilé euh, et pour la collection euh, et indique qu'il s'est inspiré de l'espace, du du, du lieu en question mais aussi de la personnalité de Thomas Pesquet euh, qu'il a interviewé de manière assez surprenante en lui posant des questions très concrètes sur euh, comment est-ce qu'on mange dans l'espace, toutes ces questions qui taraudent euh, euh, comme un des mortels on va dire. Euh, et donc, euh, donc, c'est pas le seul couturier à être passionné par, par ça. Euh, Plutôt, enfin, plus Pierre Cardin euh, l'était également euh, et a enfilé, lors de sa visite à, à la NASA, un, une véritable combinaison hein, spatiale qui, euh, qui est celle de, de la mission Apollo 14. Et donc, je vous ai aussi mis une citation de, de Pierre Cardin qui, se, qui se dit être vraiment fasciné par, euh, par le cosmos. Et euh, qui est un des personnages principaux de, de la mode Space Age ou futuriste des années 60 qu'on va, qu'on va étudier à présent. Donc, euh, le terme Space Age renvoie à une période chronologique, celle de la conquête spatiale évoquée précédemment par, par Ivan, qu'on peut faire débuter en 1957 avec Spoutnik et se terminer en 1969 euh, donc, euh, avec l'arrivée du premier homme sur la Lune. Euh, bon, cette période, enfin, euh, c'est pas aussi euh, borné, et la conquête spatiale n'est pas terminée, mais c'est. Euh, un cadrage qui est assez pratique pour ce qu'on étudie. Euh, Donc, euh, par extension, l'expression Space Age est utilisée en fait comme euh, adjectif lié vraiment à une esthétique euh, qui peut être appliquée au design, à la mode, à l'architecture des années 60 et qui se veut être toujours euh, vecteur de euh, modernité et d'innovation avec un lien permanent euh, plus ou moins explicite avec la conquête spatiale et donc les codes visuels de, de la mode dite futuriste sont, sont vraiment liés à ce, à ce voyage dans l'espace mais également à la science-fiction euh, euh, et à la multitude de films et, et séries B qui, qui, ont été, euh, euh, qui sont déroulées dans les années 60 en fait donc ici sur la photographie que je vous ai mise le voyage spatial est très clairement évoqué donc euh, c'est une photo du Harper's Bazaar par, euh, par Richard Avedon donc la mannequin Dovima de pose sur, euh, devant une fusée à Cap Canaveral donc vra- véritable site de lancement de fusée euh, on retrouve encore l'analogie entre la femme et la fusée. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi de remarquer que euh, le propos de, fin, de mode est ancré vraiment dans une réalité aussi bien scientifique, qu'historique pour contribuer à une image qui relève euh, quasiment d'une, de la, fin, d'une forme de propagande euh, à l'américaine. Donc, euh, la mode spéciale est donc principalement euh, représentée par Pierre Cardin, André Courrèges et Paco Rabanne. Euh, pour André Courrèges par exemple utiliser une robe du passé comme inspiration est aussi ridicule qu'essayer de perfectionner un vaisseau spatial en étudiant la machine à vapeur, donc c'est pas par hasard que la référence au vaisseau spatial intervient ici euh, on remarque notamment un usage assez récurrent de formes géométriques variées, en particulier ici le, le cercle, donc là vous avez une image du magazine de la mode avec une de l'officiel pardon, de la mode euh, avec une femme qui est comme protégée ou habillée par des sphères euh, en plastique plastique et matière fin des années 60 qu'on va étudier euh, un peu plus tard et euh, on peut remarquer que, que le cercle une forme cosmique est assez souvent associée à la femme euh, en tant que forme courbe et symbole de, de fécondité d'un point de vue quasiment euh, métaphysique ce point a été, euh, a été étudié par euh, l'historien de l'art Arnaud Pierre dans un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Maternité cosmique sorti en 2010 euh, de la même manière, on a Roger Vivier ici avec une ballerine argentée qui propose donc deux sphères qui rappellent un peu la forme de Saturne. Donc la forme circulaire peut être aussi associée aux planètes et à la Lune, qu'on retrouve encore une fois chez Pierre Cardin dans des dans Cosmocorps. donc ça pourrait être des sortes de l'équivalent des cosmonautes, mais on va dire féminine. Euh, on a également beaucoup de, de on va dire à découpes plus ou moins anguleuses et laissant, partie, laissant une partie du corps découverte dans une couverture du corps assez paradoxale qu'on va étudier plus tard dans la mode spéciale qui en fait, fait écho à, une, à, une, à des peurs et à une anxiété, enfin oui, une anxiété on va dire globale de l'époque. Donc là on a des, des captures d'écran de films et séries donc de science-fiction UFO et Moon Zero Two euh, avec des protagonistes qui portent aussi des perruques colorées, peut-être un signal que sont des femmes euh, venues d'ailleurs euh, mais donc avec toujours cette, euh, cette importance à, à, à tout ce qui est cosmétique et ce qui est autour du, du corps féminin et concernant les couleurs on marque un très grand, une très grande présence de, du monochrome blanc donc aussi bien chez Courage à droite que chez Stanley Kubrick euh, au centre euh, ou dans d'autres films de, de science-fiction comme La dixième victime à gauche euh, Roland Barthes, dans son, dans son recueil Mythologie, donc, s'exprime au, au, sur la, l'importance du blanc euh, qu'il associe vraiment à la propreté dans des, euh, dans des mythes comme euh, Publicité de la profondeur ou encore euh, Saponier des détergents. et euh, Cette analogie est vraiment confirmée par André Courège qui s'exprime là-dessus en disant « Pour moi, le blanc est synonyme de santé et de propreté que, euh, que j'associe à leur tour à la beauté, mais est-il moderne d'être sale ?» Donc euh, là, ce, les, ces trois valeurs sont vraiment, euh, vraiment associées. Euh, on remarque aussi de nombreuses, euh, de, nombreuses, euh, de nombreuses gammes de couleurs, pardon. Donc, aussi bien euh, dérivées du pop art, euh, comme à gauche, là, sur le, la couverture du Harper's Bazaar, bazar qui est un numéro vraiment fondamental pour, euh, pour la mode space age, euh, mais aussi l'op art avec l'usage du noir et du blanc. Euh, et euh, à droite, vous voyez un petit peu des teintes euh, plus effacées des années 70 et encore l'usage de, de, perruques, de perruques colorées. Euh, les années 60, on voit vraiment l'explosion de, du plastique. Euh, donc en, Comme vecteur de modernité, le vinyle intervient là dans, dans la mode futuriste, comme dans la série ici de l'officiel de la Mode, qui est intitulée, vous pouvez le voir en haut à droite, euh, « Paris Cosmos ». donc là les mannequins sont habillés en en cardin avec des gants et des cuissards en vinyle noir euh, couvrant hein, vraiment euh, leur corps et posent sur des structures gonflables euh, faites par euh, Kazarkhan Roland Barthes consacre un autre de ses mythes au plastique et annonce que le monde entier peut être plastifié et la vie elle-même ce qui est confirmé par Andy Warhol euh, qui euh, lui annonce que machines have less problems donc là favorisant vraiment l'artificiel sur le naturel comme gage de, de modernité euh, valeur sur laquelle on va revenir bien sûr dans les années 70 qui, 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 est, un, qui est un véritable retour à, à la naturalité euh, pardon ici là, l'image de droite c'est une publicité pour les cosmétiques encore pour un rouge à lèvres qui a une, vraiment une place secondaire sur, sur cette image et qui présente, donc « Tomorrow's Girl Creates What's New euh, ». Et donc là, on voit une femme qui est comme dans un laboratoire euh, extrêmement aseptisé, dans une combinaison euh, euh, argent euh, en plastique. Elle pourrait très bien être euh, dans, dans un vaisseau ou, ou autre. Euh, cette couleur argent est, euh, est présente sur... Euh, de nombreuses créations de, de Paco Rabanne, car il travaille à l'aluminium et le métal, avec des, euh, des structures euh, soit souples, soit plus rigides. On voit que sur la photographie de gauche, la femme a vraiment une posture conquérante. Euh, bon Elle a la montagne, mais elle pourrait être sur un paysage lunaire. Euh, et C'est, un, c'est un, un, une imagerie qu'on, qu'on va retrouver euh, euh, également euh, dans, Bar- dans Barbarella, par exemple, de Roger Vadim. Ici, on observe donc une couverture du visage qui est assez importante. Il y a un, un grand usage des, des visières, euh, des colcheminées dans, dans la mode dite Space Age, avec un, encore un, une intervention d'un rouge à lèvres jaune donc qui n'était pas, euh, pas du tout fréquent à l'époque, de la même manière que, que les femmes portaient des perruques donc colorées très vives. Euh, on a aussi à droite l'exemple de Chapeau-Casque qui rappelle vraiment la, la forme d'un scaphandre. Euh, mais donc ici, textile donc par Edouard Mann, avec des, impri- des, des motifs de lune donc avec un, 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 par, un parallèle évident avec l'espace. Le scaphandre est donc un vêtement, enfin, un, un élément fonctionnel, on va dire, et, et technique, euh, assez récurrent donc, dans, la, dans la mode spéciale et dans les images qu'on a vu aussi précédemment, au même titre que la combinaison spatiale, qui intervient ici, euh, dans le post-bazar d'avril 1965, euh, donc qui a été vraiment prêté pour l'occasion euh, on voit ici donc euh, John Shrimpton qui est présenté comme une galactique beauty sur un fond euh, euh, de comique euh, très pop avec à gauche un, un véritable récit en fait de, de science-fiction et donc vraiment le lien direct entre l'espace et la science-fiction on l'avait fait à une période où euh, la science-fiction euh, rejoignait, enfin le réel plutôt, rejoignait vraiment le, les, euh, les fantasmes liés à, à la science-fiction donc, ça continue ici, donc il y a encore l'importance, voilà, il y a des touches de, de vernis avec un ongle qui est jaune, enfin, avec cette importance de, de l'irrégularité et du bizarre euh, qui, est, qui est mis en valeur. Et on va terminer ici avec euh, une publicité L'Envin qui date de 69. Euh, où là vraiment c'est carrément une, une BD euh, de science-fiction qui raconte en fait le récit donc, c'est un récit sur les vénusiennes qui, euh, qui habitent Vénus et qui sont très malheureuses parce qu'elles ont des combinaisons et un scaphandre et que donc personne ne peut profiter de leur beauté et que seule euh, Jeanne Lanvin va, va les comprendre on va dire euh, et, euh, et les transformer et les mettre, euh, les mettre en valeur et enfin les, les mettre d'amphoser. on pourrait donc finir sur, euh, sur une Enfin, en se posant la question de l'émancipation euh, de, de la femme à travers le voyage spatial. Alors, certes, la, la seule arme qu'elles ont, c'est leur séduction, comme dans Barbarella, de Roger Vadim. Mais, euh, mais on pourrait oui, quand même imaginer que c'est un, un, premier, euh, un, premier, pas, un premier pas vers euh, son émancipation. Voilà.
0: Merci, Merci. Je suis, sûr, je suis sûr qu'il y a des questions, mais moi j'ai déjà une... Merci pour tout ce que vous avez présenté. Ça me rappelle quelque chose de très précis, que peut-être certains d'entre vous, oui, certains d'entre vous, comme Françoise, ont vécu. Chaque année, Pierre Berger venait ici même, et chaque année, pendant dix ans, il se, à un moment donné, dans sa conf', tu te souviens de ça, Ivan il Se tournait dans, vers la rue, il parlait de courage. Il disait Vous voyez des gens habillés en cosmonaute dans la rue Eh bien, moi, non <rire> Et, Et puis Yves Saint-Laurent, donc euh, à l'inverse de courage, n'essayez pas de, de transformer les femmes en, en cosmonautes. Et donc, ça, je ça, ça n'ai pas arrêté d'y penser en vous écoutant, d'autant plus que vous êtes assise au même, au même endroit. Et puis, il y a un, un sujet qui est vraiment fascinant, que tu as abordé à la fin c'est qui est sous-jacent dans tout ce que tu as dit aussi, Gabriel, mais la façon dont la mode sur Terre... Profite, s'inspire, bénéficie de toutes les recherches qui sont faites là-haut, pour là-haut. Et donc l'exemple de PlayText, qui est un peu l'inverse, fait réfléchir à ça. Et donc les labos, donc, si j'ai bien compris, la NASA aussi bien qu'Elon Musk travaille là-dessus. Je sais que Julien connaît très bien ces sujets-là aussi, qui, qui va nous parler tout à l'heure. Mais voilà, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça circule, et notamment au niveau des matériaux, et de, pas, pas seulement du design, mais peut-être de la, de la fashion tech
3: Est-ce que tout le monde a accès facilement à ces nouveaux matériaux qui sont développés par la NASA, par non. exemple
1: Non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas commercialisé, c'est de la recherche. Donc, euh, ça vient seulement d'être développé, mais pas produit. Et ensuite, ça coûte euh, extrêmement cher, pour l'instant.
2: Merci, c'était, c'était vraiment très intéressant. J'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont on s'habille... Les, les astronautes, je me demandais, c'était drôle, parce que dans la, per, dans la présentation d'Ivan, il était question d'astronautes. Et dans ta présentation, Gabriel de la mode, et en fait, on n'a vu que de la mode femme. Et c'était drôle de voir la différence. Mmh. Euh,
3: on aurait pu penser que ça aurait pu aussi inspirer Alors, la mode homme. Mais en fait, il euh... y
1: a un point là-dessus qui est, qui est marrant, pour Playtex, je n'ai pas eu le temps de développer, mais euh, en fait, les premiers astronautes, l'armée américaine a décidé que ce seraient des pilotes de l'armée. Donc, en fait, des hommes. C'est-à-dire qu'il n'a pas été question d'envoyer des femmes euh, au départ, mais pour cette raison. Pas, pas, pas tellement pour, pour une raison philosophique ou euh, de discrimination, mais parce que ça devait être des pilotes et les pilotes étaient des hommes. Mais, plétex, à ce moment-là, en fait, apparaît la figure de l'hôtesse de l'air, qui est à la fois euh, extrêmement féminine et en même temps professionnelle. C'est-à-dire que c'est la femme qui doit se mouvoir, travailler, et pas rester à la maison. Donc ça, ça contraste un peu avec l'image de la ménagère euh, qui, est, qui est assez forte à cette époque-là. Et en même temps, elle doit être sexy, belle, euh, disponible. Et donc, euh, Playtex a complètement misé son marketing sur l'image de, la, de l'hôtesse de l'air, et, euh, qui ne euh, va pas mettre de corset, mais va mettre une gaine pour être euh, parfaitement fitée sous ses vêtements, et en même temps pouvoir travailler. Et c'est, ça va être son, son pied d'entrée marketing dans l'univers à, à, de à l'aéronautique, en fait. Euh, alors que tous les hommes sont des cosmétiques, et au niveau marketing, c'est, ça habille la femme. Donc c'est un peu, c'est rigolo.
2: Pour revenir là-dessus, euh, de la même manière, là j'ai pas le temps de l'évoquer, mais, euh, mais lorsqu'on observe les, euh, les uniformes de test de l'air dans les années 60, euh, on remarque qu'il y a un vrai, euh, un vrai fantasme, et qu'on se dit que c'est le plus proche qu'on puisse accéder de, l'es- fin, de l'espace, et que c'est l'occasion de porter des vêtements, on va dire, normaux, euh, dans un espèce d'entre-deux euh, qui a inspiré... Bah, Pierre Cardin a d'ailleurs fait des costumes de tête de, 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 de l'air, donc il y, y a vraiment une interaction à ce niveau-là aussi.
3: En fait, la mode que vous montrez, alors sauf si j'ai raté un, une, enfin, un truc, mais la mode que vous avez montrée aujourd'hui, euh, je parle des vêtements, je ne parle pas du, de la vidéo de, de Gucci, mais c'est une mode des années 70, Aujourd'hui, la mode du futur, est-ce qu'elle, ex... enfin, est-ce qu'on la... est-ce qu'elle existe Alors, il euh, y a la fashion tech, etc. Mais il s'agit surtout, de, pour l'instant, euh, essentiellement de recherche sur les matériaux. Alors, on la retrouve sur euh, le vêtement de sport et notamment sur le sport technique. Mais est-ce que vous, qui êtes euh, bien plus immergé que moi sur ces questions-là, euh, est-ce que vous avez identifié des choses qui sont complètement euh, décoiffantes et qui ne sont pas juste... Euh, du euh, des trucs remâchés euh, de, des modes de, d'hier, quoi, genre euh, Gucci. Euh,
2: moi, j'ai pas repéré de choses complètement révolutionnaires, mais ce qui est important dans, dans, dans ce que j'ai voulu montrer, c'était que, euh, en fait, à partir des années 60, euh, cette mode était considérée comme futuriste, mais en fait c'est vraiment du rétro-futurisme parce que ça, ça a ça continué dans les années 80-90 et dès qu'on voulait avoir l'air un petit peu moderne on mettait du plastique, on mettait du métal du maquillage argenté, enfin donc euh euh, et aujourd'hui, c'est pareil. Mais euh, maintenant personnellement, à part tout ce qui est vraiment technologique, euh, donc sur les textiles euh, techniques, moi, je n'ai pas, j'ai pas repéré de.
1: Moi non plus, je pense que ça va mettre longtemps à arriver. Je ne sais pas euh, du tout euh, qui s'en préoccupe dans la mode. Moi, je suis responsable de collection, donc euh, je, je fais vraiment des vêtements. Et ce n'est pas une question qui est ne serait-ce qu'évoquée. Enfin, jamais. Donc, euh, je pense que ça va mettre encore longtemps à passer dans le vêtement euh, quotidien. Enfin, ça
2: relève vraiment du fantasme hein, pour moi. Tout c'est, c'est, des, c'est des signaux qui sont des signaux d'un, d'un futur qui est imaginé, mais qui on sait très bien qu'il ne. C'est pas par ce en qu'on entend.
0: On ne sait pas très bien, c'est pour ça qu'on a fait ces deux jours. <rire> Merci en tout cas.